0: c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30, beaucoup euh, d'éléments d'analyse euh, aujourd'hui sur les marchés avec tout d'abord la réunion de la Banque Centrale Européenne qui se tenait euh, aujourd'hui, la BCE qui maintient son rythme de croisière alors un rythme de croisière qui s'est adapté à l'urgence pandémique, évidemment la BCE va maintenir son rythme d'achat sur des, des niveaux significativement plus élevés qu'en début d'année. C'est déjà le cas depuis plusieurs semaines maintenant et cela va donc continuer sur, sur les prochains mois. Pas de sujet de ce côté-là. La Banque Centrale qui a par ailleurs révisé évidemment un peu à la hausse ses projections économiques pour cette année et les prochaines années. Euh, la BCE pour qui Pour laquelle les questions gênantes viendront un peu plus tard alors que la Fed va déjà devoir peut-être arbitrer certains débats dès la semaine prochaine. L'un L'inflation est bel et bien manifeste aux états unis il n'y a pas de doute, on a vu la marque d'inflation pour le mois de mai qui marque un, un plus haut, plus 5% pour l'inflation globale sur un an aux états unis évidemment il y a beaucoup de, de, de perspectives à avoir hein, quand on regarde le chiffre en détail, on en parlera avec nos invités dans un instant et la fête qui se réunit donc la semaine prochaine, ce sera un vrai rendez-vous important avant la période estivale sur les marchés, on parlera de ces sujets avec nos invités donc dans un instant et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, le quart d'heure T on s'intéressera au crowdfunding dédié à la transition écologique avec la plateforme L'Indosphère et sa cofondatrice Laure Verag qui sera avec nous en plateau donc à partir de 19h15 ce soir. Au final, des marchés qui restent très calmes après les deux grands rendez-vous de la journée, la BCE et l'inflation américaine. On termine en légère baisse à peine sur le CAC 40 à Paris. Le résumé complet de cette séance, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien perd 0,26% à 6546 points. L'indice parisien qui aura hésité une bonne partie de la journée sur la direction à prendre avant mais aussi après les deux grands rendez-vous économiques importants du jour. En ce qui concerne la BCE, tout d'abord celle-ci a décidé de laisser sa politique monétaire inchangée. Les taux directeurs restent donc au même niveau tandis que la BCE a confirmé son engagement à garder un rythme élevé de rachat d'actifs dans le cadre de son PEP. Si la question de la fin du PEP a été posée à Christine Lagarde lors de sa conférence de presse. Celle-ci a déclaré que le moment n'est pas encore venu sans donner de perspectives sur une éventuelle discussion à ce sujet. Les investisseurs qui ont également pu prendre connaissance des prévisions économiques de la BCE et que ce soit en matière de croissance ou d'inflation, ces prévisions sont revues à la hausse à court et moyen terme. Le PIB de la zone euro, tout d'abord qui était attendu en progression de 4% sur l'ensemble de l'année 2021 lors de la dernière estimation, passe à présent à une attente de 4,6% donc pour l'ensemble de l'année. Puis une progression de 4,7% en 2022 avant de progresser de 2,1% en 2023. L'inflation devrait-elle aussi progresser un peu plus qu'anticipé selon la BCE sur la période Les prix à la consommation devraient donc progresser de 1,9% en 2021 contre une ancienne prévision en mars dernier de 1,5%. La prévision pour 2022 est elle aussi revue à la hausse à 1,5%. Christine Lagarde qui a d'ailleurs déclaré que les pressions inflationnistes devraient rester contenues même si celle ci devrait progresser avec l'accélération de l'activité économique au second semestre avant de revenir sur des niveaux plus raisonnables. En matière d'inflation, l'indice, les prix à la consommation aux états unis ont progressé de 0,6% sur un mois et même de 0,7% hors alimentation et énergie. Au global et sur un an, l'inflation ressort à 5% aux états unis au mois de mai, soit au-dessus de la prévision du consensus qui en attendait 4,7%. Un niveau qui ne semble pas alimenter les craintes des investisseurs alors que le rendement obligataire à 10 ans aux états unis reste en dessous des 1,50%, à 1,49% exactement à la clôture du marché. Parisien après avoir sursauté à 1,53% lors de l'annonce de la statistique. Preuve que les investisseurs s'accommodent pour le moment de cette situation où l'économie reprend avec une politique monétaire de la Fed toujours accommodante. Il n'en reste pas moins que plusieurs voix s'élèvent tout de même pour dire que ce niveau d'inflation le plus haut depuis l'été 2008 pourrait bien aussi être le signe que cette pression sur les prix n'est peut-être pas aussi transitoire que la Fed veut bien le dire. Du côté des valeurs à présent qu'il fallait suivre à la Bourse de Paris, Soitec a dévoilé son nouveau plan stratégique et vise un triplement de son chiffre d'affaires d'ici à son exercice décalé 2025-2026 pour atteindre un peu moins de 2 milliards de dollars. Rien que pour l'exercice qui s'est ouvert en mars 2021, le groupe Soitec compte réaliser 950 millions de dollars de chiffre d'affaires et une marge débita de sa division électronique aux alentours de 32%. Le titre de Soitec qui gagne ce soir 2,4%. 86%. Crédit Agricole signe de son côté la plus forte hausse du CAC 40 à la suite de l'annonce d'un lancement de programme de rachat d'actions de 558,6 millions d'euros. Un rachat afin de corriger l'impact du versement d'un dividende en action sur le bénéfice net. Crédit Agricole qui gagne ce soir 2,40%. Et on note que pour sa première journée de cotation, Belive perd un peu plus de 17% avec un prix d'introduction qui avait été initialement fixé à 19,5 euros alors que le titre Vitrevaux, ce soir à la clôture, 16 euros à peu près. Et on note pour finir que dans le sillage de Renault et de Volkswagen hier, les marques Peugeot mais aussi Citroën ont elles aussi été mises en examen en France dans le cadre de l'enquête autour du Dieselgate. On finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, le sujet de l'imposition des multinationales sera à l'honneur avec le début de deux jours de réunion des chefs d'État et de gouvernement du G7. Les investisseurs qui pourront également suivre, la, suivre au niveau des statistiques pardon, la confiance des ménages selon l'Université du Michigan pour le mois de juin, donc aux États-Unis.
0: Nicolas Pagnaise en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Directe. invité avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nicolas Gottsman nous accompagne, responsable de la stratégie macroéconomique à la financière de la cité. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Bienvenue. Bienvenue à Axel Bott qui est avec nous également. Bonsoir Axel. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes stratégiste chez Ostrom Asset Management. L'inflation évidemment à la une avec le, le chiffre d'inflation aux États-Unis pour le mois de mai, plus 5% sur un an pour l'inflation globale. Évidemment, il y a plein de niveaux de lecture à avoir derrière ce chiffre, ce, ce chiffre général. Axel, alors, je sais que la tentation est grande de considérer que le phénomène inflationniste est un risque, peut-être, d'un phénomène auto-entretenu demain, qui serait le reflet d'une économie américaine en, en surchauffe, qui sortirait, on va dire, du, du contrôle des, euh, des dirigeants politiques, de politique monétaire ou de politique budgétaire. Mais quand on regarde juste le chiffre du, du mois de mai... Hein, on a quand même l'impression qu'il y a beaucoup de sujets microéconomiques liés euh, notamment au secteur des transports qui expliquent une grande partie de la hausse de l'inflation et de l'inflation cœur, hein, pure au sens strict du terme. On regarde les prix des locations de voitures, les prix des ventes de voitures neuves, de voitures d'occasion euh, également, le transport aérien. Tous ces éléments expliquent une majorité de la hausse de l'inflation qu'on a aujourd'hui aux états unis alors
2: sur ce mois, euh, oui, effectivement, on a cet effet de la réouverture de l'économie qui fait que les gens vont bouger davantage et donc ça, ça augmente la, la, la propension à des, des, des loueurs de voitures, des hôteliers, des, euh, des, des sociétés de transport aérien à augmenter leur prix. On retrouve un peu du pricing power, donc il y a un effet de, de, de rattrapage qui est, qui est évident. Euh, ceci étant... Euh, c'est pas euh, c'est pas c'est pas que ça c'est vrai que c est, c est, ces chiffres sont très très spectaculaires mais on voit depuis euh, depuis quelques mois une, une inflexion haussière dans un certain nombre de prix dans les services qui ne qui changent peu fréquemment les prix de services sont souvent des prix de contrat donc euh, quand il y a un petit peu plus d'inflation ça tend à être un petit peu plus persistant et puis euh, en toile de fond il faut aussi se, se rappeler que les contrairement à d'autres récessions, on n'a pas vu les salaires ralentir dans, cette, dans ce cycle et donc on a eu beaucoup de contraintes sur la production de services, c'est évident mais on va repartir sur une base de coûts qui ne s'est pas, pas allégée malgré le, le, coût, le coût économique de, de, de la pandémie. Donc on va avoir tendance à rechercher, à reconstituer les marges et passer ces coûts aux consommateurs final. On le voit par exemple dans le secteur peut-être de la construction qui est un des plus dynamiques aux états unis clairement les hausses de coûts salariaux, de matières premières, etc. sont on se retrouve dans les prix finaux et il euh, y a une capacité à passer ces prix au consommateur final qui est assez forte. La deuxième chose qu'il faut avoir aussi en tête, c'est que pendant des années, le, la désinflation qui était... Nourri par des prix de matières premières relativement bas et des excès de capacité dans les productions de, de biens dans le monde, ce phénomène est en train un petit peu de s'inverser. Euh, alors les, les, la contribution des prix importés des biens, euh, des biens aux états unis euh, est redevenue positive, alors évidemment assez spectaculairement et on, probablement on ne restera pas sur les mêmes, sur les mêmes dynamiques euh, aussi, aussi fortes, euh, mais euh, si ça change la donne, alors bah, là, on a un socle d'inflation aux états unis qui est euh, plutôt élevé et il faudra euh, tenir compte euh, d'un certain nombre de facteurs, notamment l'indexation des loyers euh, à la réalité des prix de l'immobilier qui ne euh, qui qui sont pas encore vraiment pris en compte dans le, dans, dans le CPI aujourd'hui, mais qui le seront euh, sans doute à l'horizon de, de 2022. Donc je pense qu'il y, y a un socle incompressible d'inflation qui est quand même sensiblement
0: plus élevé qu'avant qu la crise. Ouais, et quand vous parliez des, de l'inflation à travers les biens importés, c'est l'idée que la Chine exporte aujourd'hui de l'inflation, contrairement au au cycle précédent où elle était plutôt exportatrice de désinflation ou de déflation vers le reste du monde
2: Oui, le, le yuan est en train de s'apprécier hein, tendanciellement depuis, euh, depuis l'année euh, disons le milieu de l'année dernière, on a une, une tendance assez lourde d'appréciation du yuan et euh, deuxièmement ce qui, ce qui, les, les pénuries auxquelles euh, font face nos, nos producteurs bah, sont des phénomènes mondiaux hein, donc euh, forcément il y a un peu de pression euh, partout dans, dans la production de, de biens euh, donc c'est quelque chose qui va, qui va se voir sur le plan mondial les, les excès de, les excès de capacité qui perdurent quand même dans la production de biens mondiaux. Ils sont un petit peu moins forts qu'avant, et donc euh, je pense que ça aura un impact euh, sur, euh, sur l'inflation. C'est-à-dire que ça enlèvera une source de désinflation qui était mmh, très très ouais, installée, ouais. très très durable et qu'on a observée pendant de, des années.
0: Et, et, et sur la partie euh, logement, qu'est-ce qu'il faut attendre, euh, Axel, là dans les, les, les prochains mois euh, Sachant que quand on regarde encore une fois le CPI du, du mois de mai, donc l'indice des prix finaux euh, aux états unis la contribution du logement est quasi nulle par rapport à tout ce qu'on a cité enfin les, les phénomènes de l'inflation de réouverture, de déconfinement Oui, elle est, elle, est, elle est très faible et en fait
2: l'inflation aux états unis est calculée euh, pour une grosse partie via une, une sorte de loyer imputé aux propriétaires de leur logement c'est-à-dire qu'on va essayer de, de calculer le coût d'une mensualité euh, hypothécaire et quand les taux baissent en fait cette contribution elle a tendance à baisser euh, mais on le sait euh, un des impacts très forts de la la politique monétaire accommodante c'est forcément à chaque fois qu'on baisse les taux et qu'on améliore l'accès au crédit il y a deux choses qui fonctionnent à chaque fois et qu'on a vu mmh. spectaculairement en cycle c'est la console durable et l'immobilier et donc les, les, la hausse des prix des, des, des maisons a, a été très très forte on est pour donner, mettre les choses en perspective on est 30% au-dessus du pic de 2006 actuellement hein, sur les prix des maisons donc, et c'est un phénomène qui va bien au-delà de, euh, de, de simplement de, de la recherche de, de, de maisons pour s'accommoder du, du télétravail hein. c'est vraiment très national euh, et, euh, et ça va indexer les loyers euh, les, euh, la maison typique américaine 300 000 dollars, la maison médiane ouais. aujourd'hui c'est euh, le terrain de jeu des investisseurs, donc il y a pas mal de familles qui sont un petit peu exclues de ce marché on produit très peu euh, on n'arrive pas à suivre la demande et donc ça, ça va indexer une grosse partie du, du, du coût de la vie des, des, des américains donc euh, c'est quelque chose qu'il faut, qu faut avoir en tête parce que toutes ces dépenses contraintes qui pouvait dans le passé être masqué par euh, l'iPhone, dont le prix euh, euh, baisse entre guillemets, en tout cas selon les, les statisticiens, parce que la qualité s'améliore, etc., bah, était euh, et compensait ces effets de hausse des coûts de, 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 de dépenses contraintes comme mmh. le logement, l'éducation, etc. Bah, je pense que cet effet-là va un petit peu disparaître, et donc il faut il faut en tenir compte parce que ça évidemment ça touche la vie des gens.
0: Bon, sur le phénomène inflationniste, euh, Nicolas, je ne sais pas de, de, <rire> de quel côté vous vous situez. Et puis, euh, venons-en à ce qui sera l'événement la semaine prochaine. Parce que, pour l'instant, quand on regarde en tout cas ce qui se passe sur les marchés, sur les marchés obligataires en, en premier lieu, on a le sentiment que les investisseurs, peut-être dans le doute, font crédit euh, à l'analyse de la Fed et au narratif de l'inflation euh, transitoire qui euh, se normalisera et se corrigera euh, au, au fur et à mesure des prochains mois.
3: C'est là où je pense que la situation commence à devenir un peu inquiétante, non pas à cause de l'inflation, mais justement sur l'effet que ça pourrait avoir sur la politique de la Fed. Parce que ce qu'on est en train de constater, c'est que donc, la, la première lecture du, du CPI qui était donc, plus élevée que prévu, c'était le mois dernier. La publication avait eu lieu le, le 12 mai dernier. Et ce qu'on constate, c'est que notamment sur les break-even, qui, qui sont les anticipations d'inflation de la part des investisseurs, c'est que, et sur le 10 ans, et sur le 5 ans, on a vu, à partir de ce moment-là, se mettre en place la contraction euh, des, enfin, des anticipations d'inflation. Ce qui veut dire que euh, alors que la Fed avait été parvenu on va dire à faire pousser et à faire monter les anticipations d'inflation de façon assez satisfaisante en fonction et on va dire suivant son mandat, son nouveau mandat, on va dire de de flexible average inflation targeting. Euh, donc avec succès, ce qu'on a constaté, c'est que donc cette lecture-là d'inflation qui, qui est sortie a commencé sans doute à inquiéter un peu le marché sur est-ce que la Fed va réussir à tenir cette nouvelle stratégie et est-ce qu'elle ne va pas tenter de contracter justement, sa, enfin de resserrer sa politique monétaire plutôt que ce qu'on pouvait anticiper, ce qui justifierait donc cette, effectivement de cette baisse des taux qu'on constate
0: sur le long terme et cette baisse des breakevens. Attendez, c'est un point clé, Nicolas, oui. parce que là, vous maniez des, des concepts et des, des dynamiques de marché qui ne sont pas évidentes forcément à comprendre. Mais si, si la Fed était vraiment aussi crédible dans sa nouvelle stratégie, l'idée qu'on vise une inflation moyenne, hein, pour dire les choses euh, simplement, euh, une Fed qui refuserait pour l'instant de réduire son accommodation, normalement, euh, devrait avoir pour conséquence des anticipations d'inflation qui, qui continuent de monter ça. et là à partir du moment où vous dites où on voit un gros chiffre d'inflation, des anticipations d'inflation qui et se tassent, qui se ça. réduisent un petit peu c'est que le marché est en train de se dire que la Fed va craquer d'une certaine manière et ça, va réduire je... son accommodation un peu
3: plus vite que ce qu'elle laisse entendre. Mais c'est ça, en fait il faut quand même se rendre compte qu'on était dans un cycle depuis, enfin, qui, qui tenait depuis 40 ans, qui était un cycle désinflationniste. Des pour, pour que la Fed arrive à convaincre le marché mm. qu'elle est prête à laisser filer un peu plus l'inflation qu'elle que l'a fait depuis 40 ans, en gros je pense qu'il va falloir quand même euh, être suffisamment déterminé pour y arriver. Et là c'est vraiment la première épreuve, c'est qu'on a un niveau ouais. d'inflation qui est quand même euh, relativement élevé là maintenant euh, depuis, euh, depuis deux mois, et la question c'est de savoir si, oui ou non, ils vont être un petit peu ils vont être déterminés dans leur action et laisser filer l'inflation euh, à ce niveau-là, en disant effectivement c'est transitoire, ça ne nous occupe pas. Et je pense que c'est le cas, moi, de, de mon côté. Je pense qu'il n'y a pas de problème et on doit même accueillir ça de façon assez favorable. C'est simplement, enfin, je pense qu'on a quand même pas mal d'effets qui sont assez, assez clairs. On a vu une augmentation du niveau de revenus des Américains qui est vraiment sans précédent, euh, enfin, depuis, euh, enfin, on, est, on parle de... de milieu des années 2000 fin, fin 99 pour avoir des niveaux de revenus progressés à ce niveau-là on a eu je crois notamment sur les retail sales c'était très impressionnant de voir euh, depuis le début de l'année on va dire on avait des niveaux de consommation euh, dans le retail qui étaient équivalents à ce qu'on pouvait prévoir pour l'année 2025 c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec un, un niveau de demande qui est équivalent à ce que vous avez en 2025 sauf que votre offre elle est contrainte par rapport à ce que vous avez actuellement donc évidemment vous avez une pression qui est très forte sur les prix ensuite sur le CPI euh, aujourd'hui donc on est à 5% vous dites il
0: y a quatre années de demande là qui s'exprime en même temps euh, d'un coup euh, voilà. avec euh, une qui est encore limitée est
3: limité à celle qui est celle d'aujourd'hui, donc évidemment, ensuite le, le fait favorable de ça, c'est que vous avez aussi du côté de l'offre, sans doute euh, on appelait ça le pentame de bande, donc là une forte hausse de la demande. On pourrait avoir la même chose qui se produit aussi au niveau du au niveau de l'offre, c'est-à-dire justement d'avoir des entreprises qui vont engager un, un peu plus de personnes qui vont aussi euh, sans doute monter en gamme en termes de, 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 euh, de robotisation, je sais pas quoi, des donc de productivité. Et donc tout ça est plutôt favorable, c'est plutôt un cercle favorable, euh, enfin un cercle, oui, euh, euh, favorable dans, dans, dans l'histoire, et c'est sans doute ce que veut la Fed. Et euh, dans cette là, évidemment le, le problème maintenant, c'est plutôt politique, parce qu'on voit effectivement mmh. qu'il y a pas mal de voix qui s'élèvent. On voit des, des tribunes ici et là euh, surgir, et qu'il y a une pression. Il y a aussi dans le Congrès aussi des gens qui s'inquiètent de, de la situation, et donc il y a une pression qui, exerce, qui est exercée sur la Fed. Et euh, je pense que le, le marché a besoin d'être convaincu. Et si on est dans la même situation que, que 40 ans auparavant, c'est que Volcker, quand lui a voulu combattre l'inflation, il a dû s'y reprendre à plusieurs reprises pour pouvoir montrer qu'il était vraiment crédible et déterminé dans son action. Et je pense que c'est un peu le même phénomène qu'on a ah, oui. vécu. C'est là, on a une lecture plus forte. Est-ce que oui ou non, vous êtes vraiment déterminé, est-ce que vous êtes prêt? laisser filer l'inflation à un niveau de 5% de CPI et même enfin, on verra ensuite sur le PCE et le PCE corps qui sont les vraies mesures prises en compte par la Fed, mais et là c'est là où je pense qu'on a vraiment un problème, c'est que cette baisse des anticipations d'inflation qui est là maintenant et la baisse des taux sur le 10 ans est un problème est une défiance qui est faite de, de la part du marché vis-à-vis -vis de la Fed et donc la réponse que doit faire à mon avis la Fed là maintenant de montrer la semaine prochaine qu sont, enfin, que c'est pas leur problème, que les 5% d'inflation ce n'est pas leur problème la nouvelle stratégie implique de vouloir euh, corriger les 10 millions d'emplois qui manquent encore euh, à l'économie par rapport à la tendance qu'elle aurait dû avoir, on doit corriger ces emplois-là, on veut avoir des salaires qui continuent de progresser et tant pis si on a un peu d'inflation sur le court terme, le but c'est d'avoir une économie qui marche à son plat potentiel et on ne bougera pas.
0: C'est intéressant parce qu'on s'interroge tous sur pourquoi est-ce que les taux américains retombent là autour de 1,50 et même moins de 1,50 sur le 10 ans au moment où on se parle avec des taux réels toujours aussi négatifs, des anticipations d'inflation voilà, qui, euh, qui ont guidé justement le mouvement de reflux des, euh, des taux euh, américains. Vous dites c'est parce que le marché commence à douter peut-être de la détermination de la Réserve fédérale américaine d'aller jusqu'au bout de sa logique de surchauffe d'une certaine Alors, manière. En tout cas, vous avez aujourd'hui une Fed qui, qui vous dit qu'elle vous
3: montrera les, les taux, les taux peut-être en 2023 et qu'il y aura un tapering qui pourrait peut-être arriver, on va dire euh, ouais. au milieu de l'année prochaine. Je pense que ce qui s'est passé avec effectivement les, les chiffres maintenant à 5 de CPI, vous pouvez vous dire que peut-être que le tapering va arriver peut-être un peu plus tôt que ce qu'on pouvait anticiper et du coup, vous avez et donc une ça, ça refroidit
0: médias... l'économie et donc ça ça, ça fait
3: retomber les taux. Et je pense que sur le, sur le long terme, ça vous ça vous montre à quel point la Fed est oui ou non déterminé, parce que ce qu'on a vu après la lecture de, enfin, après la, la publication mois dernier du CPI, vous avez tous les, les présidents de FED régionales qui sont arrivés en disant attention, il faut quand même qu'on fasse attention, même Clarida, qui est pourtant celui qui est censé être le plus déterminé dans l'action, a dit que oui, s'il y avait une surchauffe d'inflation, ils étaient là, que de toute façon, ils allaient contrer le mouvement. Mm -hmm. Et c'est la première fois depuis le début qu'ils ont commencé à dire, attends, oui, enfin, on est quand même là pour corriger l'inflation, si jamais on était à plus de 2%. Ouais. Il voilà, y a de, une de,
0: limite à notre tolérance. Voilà, il y a une
3: limite à notre tolérance, et que ce discours-là, ça montre, ça, ça montre que vous n'êtes pas forcément déterminé, alors que, il, faut, il faut y aller. Ça fait 40 ans qu'on est dans un cycle des de je pense qu'il faut vraiment arriver à convaincre. et si on arrive même à choquer un peu le marché, tant pis, l'idée c'est de montrer vraiment qu'on est déterminé, ensuite on peut calmer les choses, mais, mais au moins de montrer qu'on est vraiment déterminé, ça je pense qu'ils ont, ils
0: ont, enfin, ont besoin de le faire. Bon, ça risque du coup d'être un meeting plus... moins tranquille que ce qu'on pouvait imaginer alors ce meeting du mois de juin, euh, Axel, je sais pas, déjà peut-être s'il y a des remarques euh, à apporter par rapport euh, au narratif que, que nous présente euh, Nicolas
2: je pense que par rapport à ans, il y a 40 ans, il
0: y a un changement
2: fondamental, c'est que la Fed est pieds et plus en liés avec le marché de taux. C'est-à-dire qu'ils ont énormément de, une exposition qui croit encore de 80 milliards par mois au marché de taux. Donc ils savent très bien que le problème du marché, c'est leur problème aussi. Et donc, et, et, et le fait de. De, de, de vouloir accumuler euh, toujours plus de treasuries et faciliter le financement de, de, euh, de déficits budgétaires qui peuvent être in fine contraires à leur objectif euh, d'inflation euh, parce que même s'il y a une tolérance accrue euh, mine de rien, on ne veut pas que l'inflation dérape on sait, on sait que c'est une des choses qui, euh, qui, qui peut être extrêmement désabilisant pour l'économie américaine euh, je, je, je pense que ils ont beaucoup tellement peur de, 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 de choquer de choquer le marché en fait et donc ils retardent toujours leur l'ajustement de leur politique et et on a certes, on communique beaucoup plus qu'avant mais on fait beaucoup moins de choses. Et même le tapering, c est, c est parfois, euh, parfois on oublie, mais le tapering, c'est simplement euh, <rire> ralentir le degré d'assouplissement monétaire qu'on... Oui, qu on, renfermer qu on le robinet. Ça veut dire qu'on arrête d'un coup le, le robinet. Vous avez, vous, êtes, vous avez 8 meetings par an, vous achetez 80 milliards de trésoreries, ça va faire moins 10 à chaque meeting, et ça va prendre un an pour, pour arriver à simplement euh, arrêter de, de surapprovisionner le marché en liquidité. Donc euh, c'est quelque chose qui est... Ces transitions-là, elles sont très compliquées. Je pense qu'ils veulent... Euh, la, la, la baisse de la volatilité des taux, c'est disons, c'est un symptôme du fait que la Fed est en train de chercher un consensus sur une date d'annonce du tapering. Ouais. C'est aussi, euh, je pense, quelque chose qu'on avait assez mal appréhendé, qui est que euh, le, le financement des euh, de l'assouplissement budgétaire de mars s'est euh, fait essentiellement par un transfert de cash euh, de, du trésor vers les banques et non pas par euh, émission de nouvelles obligations donc euh, ça, ça ça a créé un effet d'excès de, de liquidité qu'on retrouve un petit peu partout et qui pèse sur les taux et et Quand l'effet liquidité est prédominant, c'est pour ça qu'il enfin n'y a pas cet effet d'allocation d'actifs qui, mmh. euh, qui serait néfaste aux, aux, actifs, aux actifs risqués, par exemple. Donc, la liquidité, quelque part, il y a ce phénomène de fuite en avant euh, qui, euh, qui leur échappe et qui renforce encore la, la difficulté du boulot de la Fed de prendre en compte, je pense, une l'accélération de l'inflation qui aurait dû quand même les faire réagir.
0: Et oui, mais c'est ça. Le point, si on met de côté la partie euh, plomberie, on va dire, mais sur la détermination de la Fed à tenir l'engagement du, du mois d'août, hein, de la nouvelle stratégie de politique monétaire, vous dites ils sont déjà, normalement, sur les fondamentaux qu'on observe, ils sont normalement déjà à un niveau de, de tolérance important ben, oui, c'est-à-dire que
2: dans, 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 le com, dans le communiqué de la Fed, il n'y a aucune référence aujourd'hui au niveau des anticipations d'inflation. C'est quelque chose qu'ils avaient longtemps mis euh, mis en avant euh, quand l'inflation était trop basse. Mmh. Aujourd'hui, quand vous regardez l'enquête du Conference Board euh, des anticipations d'inflation des ménages, on est à 6,5. Celle du Michigan, on est plus bas, mais parce qu'ils corrigent un petit peu euh, les chiffres. Les anticipations du marché, par contre, sont un petit peu plus... Euh, en ligne avec ce que la Fed voudrait euh, mais en, en, dans, dans tous les cas on n'a on euh, aucune aucune prise en compte dans le, dans le communiqué de la Fed de cet état de fait que les anticipations d'inflation ont quand même beaucoup monté mmh. et sont rapprochées même du niveau qu'ils qui, qui désiraient même avec ce nouveau, euh, ce, ce nouveau cette nouvelle cible en fait donc, euh, c'est quand même un argument qui devrait inciter à réduire l'assouplissement. La, la, on n'est plus du tout dans la situation hantée où on, était, on avait un, un, un problème éventuel de désancrage
0: des, des anticipations d'inflation. C'est intéressant parce que tous les deux, enfin, finalement, Axel, vous nous dites, euh, la, la Fed reste dans le marché parce qu'elle a peur d'un accident sur une émission du, euh, du Trésor. Elle a peur qu'il n'y ait pas assez d'autres de, 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 acheteurs qu'elle pour tenir ce marché obligataire. Et puis, euh, Nicolas, vous nous dites, en fait, c'est plutôt sur la partie des fondamentaux que la Fed doit trouver des justifications pour rester encore très présent dans le marché. Mais dans les deux cas, j'entends que la fête doit rester présente dans le marché, euh, d'une certaine manière.
3: Oui, mais sur la question du tapering, ce qui est je trouve, intéressant, c'est que finalement c'est vraiment plus un enjeu de communication que quoi que ce soit d'autre. Ouais. C'est euh, pour eux, enfin, ils, ont, ils ont le précédent de 2013 en tête, euh, l'idée c'est de ne pas faire d'erreur, et qu'ils savent que la communication doit être faite euh, au cordeau pour arriver à faire quelque chose sans avoir de réaction trop forte dans le marché. Donc ça c'est euh, évidemment un, pro un problème pour eux, et, et j'ose je, 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 espérer qu'ils ne vont pas se faire prendre à, à ce, à ce jeu-là euh, euh, encore une fois, et le, et le tout c'est encore une fois de montrer cette détermination. Ensuite sur la question de l'inflation, en fait, il y,
0: y a quand même pas mal de conditions. Non mais juste Nicolas, oui. la détermination de la Fed, encore une fois dans sa nouvelle stratégie qui vise à, à cibler une inflation moyenne, mmh. Ça n'enlève rien au fait que la Fed peut se permettre quand même de ralentir progressivement, graduellement, le rythme de ses achats. Mais encore une fois, si vous, si vous commencez à faire ça, vous donnez le ah signal que vous commencez
3: à faire de la restriction. Et donc, vous, et donc vous donnez le signal au marché que peut-être que vous n'êtes pas forcément aussi déterminé que ça. Et que, le, alors que, le, fin, le, au mois d'août dernier, ils ont bien montré que l'inflation était, oui, une priorité pour la Fed, enfin, ça fait partie de son mandat, mais que, euh, en gros, l'emploi
0: d'être traité avec une priorité à peu près équivalente à celle de, de, de l'inflation. Ah, il y a un entre ah. Le marché chèque, le marché est parfois un peu énervé, mais, suis... mais le marché peut comprendre quand même qu'entre le tapering et la hausse des taux, il y a une séquence, il y a des outils de forward guidance. Voilà, justement, je pense que c est, c est, tout l'enjeu, il est là.
3: Si vous prenez, ouais. quand vous regardez, on va dire, le niveau d'emploi et le niveau d'inflation, niveau enfin, le niveau de chômage et le niveau d'inflation, il y, y a un décalage qui est quand même très fort depuis 40 ans. Si, vous, si je prends l'exemple absurde de la France, euh, on a un taux de chômage de 9% en moyenne depuis euh, le début des années 80, et on a une inflation qui est, on va dire, depuis les années 90, qui est largement en dessous de 2. De, Alors, quelle est la logique de ça? L'idée serait peut-être plutôt d'avoir un taux de chômage qui soit beaucoup plus bas et d'avoir éventuellement une inflation un peu plus forte que ça. Et je pense que c'est justement l'idée, c'est d'arriver à changer ce paradigme-là. C'est que euh, le fait d'avoir un niveau de chômage aujourd'hui qui est, donc de 6, enfin, qui est euh, à 6% aux États-Unis n'est ben, pas acceptable. Et bien peut-être que 5% d'inflation, c'est peut-être désagréable, mais 6% de chômage, c'est vraiment inacceptable. Et donc on va vraiment faire ce qu'il faut pour arriver à changer les choses. Et l'idée maintenant, quand vous regardez les projections qui sont faites, notamment par celle de Goldman sur Horizon 2023, eux, ils prévoient un taux de chômage de 3,2% aux États-Unis. Ce qui n'aurait été pas possible, à mon avis, selon, euh, euh, sous l'égide de l'ancien mandat, parce qu'ils auraient agi plus tôt que ça et ils seraient pas ouais, ouais. jusqu'à ce niveau-là. Et 3,2% de taux de chômage aux états unis ce serait le plus bas depuis 1953. Ouais. Donc ça, ça, je pense que ça vaut quand même le coup d'aller tenter cette nouvelle stratégie pour arriver à des niveaux d'emploi de ce, de ce niveau-là.
0: Bon, on verra où la Fed place le curseur euh, la semaine prochaine, mais ce sera effectivement intéressant, entre les considérations euh, fondamentales, les engagements pris avec la nouvelle stratégie, euh, les problèmes techniques aussi de, de marché. Alors, je ne sais pas, j'avais retrouvé cette phrase de Janet Yellen en 2017, que je trouvais euh, parlante. Alors, à l'époque, ils réduisaient le bilan et puis ils étaient en pilotage automatique. Ils remontaient d'un quart de point les taux tous les, euh, tous les trimestres, deux, ouais, ça, tous les trimestres hein, toutes les deux réunions, je crois. Euh, et Yellen disait, voilà, euh, vous inquiétez pas, ce sera aussi ennuyeux que de regarder la peinture sécher sur un mur. Bon, est-ce qu'un tapering, là, je ne sais pas, est-ce que la Fed a, a suffisamment d'expérience de, de, aujourd'hui, d'outils à sa disposition pour faire en sorte que l'annonce du tapering soit aussi ennuyeux que possible, euh, Axel Ou est-ce qu'avec des taux 1,50, il euh, y a peut-être matière à réveiller un peu le marché, entre guillemets
2: Dis, disons que le, le, le tapering donc, serait, encore, euh, serait encore des, des acheteux, la phase sera acheteuse nette hein, ouais. la, la, la période à laquelle vous faisiez référence c'est une période où, où, le, où le bilan se, se arrive à se, se contracte oui, par, oui. Par les, les... on était beaucoup plus loin dans la politique ouais, restrictive était, hein. on était, c est, c est, disons c'est la phase d'après du tapering, une fois ouais. que vous êtes arrivé à annuler le QE, vous laissez les, disons, les obligations qui arrivent à échéance, vous ne les réinvestissez pas donc le, le bilan se contracte, la liquidité se contracte dans ce, dans ce cas-là euh, alors le, la, la la Fed a un, un, un argument, je pense, assez béton là-dessus. Contrairement à, à, la, à la BCE, le, le portefeuille est totalement transparent. Donc, euh, vous pouvez... Euh savoir absolument ce qui va tomber dans ces connaissances communes pour tous les acteurs de marché, de voir le, de, comme ça, de simuler l'amortissement normal de, du, du portefeuille de la Fed. Donc, la, la, cette transparence-là, elle, 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 leur, elle leur sert hein, dans, dans, dans ce cas-là. Hein. C'est sûr que tout le monde peut prévoir l'effet que ça aura et le besoin de refinancement du marché euh, quand la Fed se désengage. Donc, il y a de la
0: visibilité. Même un tapering, ça, ça, ça donne de la visibilité, finalement, au, au marché, aux investisseurs. Si on en vient à la BCE, euh, c'était quand même aussi l'évolution du jour, euh, avant la fête, donc euh, la semaine prochaine. Euh, bon, euh, je sais pas ce que vous retenez de la communication de la BCE ce jour-ci, euh, Nicolas. La question pour moi, c'est comment est-ce qu'on sort du euh, programme d'urgence pandémique hein, qui court alors jusqu'à mars 2022 Mais on comprend quand même entre les lignes que euh, la fin est actée pour euh, mars 2022, une le de 1850 milliards euh, d'euros milliards qui, euh, qui a été alloué déjà en partie et qui va continuer de l'être sur, sur les marchés obligataires. Euh, comment on sort du PEP en douceur Et c'est quoi le c'est quoi le narratif suivant C'est quoi la suite Parce qu'en mars 2022, euh, je parle sous votre contrôle Nicolas, mais on aura à peine refermé euh, la crise Covid sur le plan macroéconomique en zone euro et on sera encore très loin de revenir sur la tendance d'avant de crise.
3: Mais ça c'est je pense le gros problème de la BCE en ce moment, c'est qu'il y a sans doute pas mal de discussions en interne, ce qui fait que c'est quand même très flou pour, pour la suite et pour le moment. Et en fait quand on regarde déjà le, le, la conditionnalité qui est liée au, au POPP, on voit qu'il en gros, c'est soit euh, donc fin mars 2022, soit ce qu'ils considèrent être comme la fin de la crise, la fin de la, la, la situation épidémique. Or, quand on regarde le, enfin, dire le, le, les, les autres euh, instances européennes, on parle de la fin de la pandémie quand on sera revenu au niveau du Q4 2019 en, en termes de PIB. Mm -hmm. Or, euh, selon les nouvelles projections qui sont faites aujourd'hui, enfin, qui ont été publiées aujourd'hui par la BCE, ce niveau euh, pré-pandémique, sera atteint au Q4 de cette année-là. Alors qu'avant, c'était attendu pour le, le deuxième trimestre euh, 2022. Donc, on a un petit peu rancé, Ce qui veut dire que la les reprise gens, est
0: plus forte que prévu. La reprise
3: est plus forte que prévu. On, on gagne coup, deux trimestres sur la reprise. Quoi. Voilà, tri... on, va dire, on va dire un, un trimestre. trimestre. On va dire un trimestre. Mais du coup, euh, si on considère qu'en décembre dernier, lorsqu'ils ont eu, euh, on va dire, les, euh, les colombes de la BCE ont réussi à obtenir 500 milliards supplémentaires dans le PEPP, euh, il a sans doute été lié aussi à cette conditionnalité, justement, de retour euh, au niveau de PIB d'avant crise. Or, ce niveau-là sera atteint à la fin de, la, de cette année. Du coup, ça donnerait sans doute la main euh, à des positions, on va dire, un peu plus restrictives au sein de la BCE. Et donc, effectivement, d'arriver à... à Clôturer ce programme-là. Ensuite, si on considère que les, le PIB du, du T4 s'est publié, on va dire, fin janvier, mm -hmm. du coup, on aura tout, le, tout ce qu'il faut pour arrêter effectivement le programme proprement euh, en mars 2022. Et donc, ça, on va dire, euh, comme prévu. Par contre, on aura sans doute un ralentissement avant. Et là, je pense que la grosse incertitude, c'est qu'on va avoir la revue euh, stratégique qui va être sans doute annoncée, on va dire, septembre-octobre euh, euh, par la BCE. Et qu'à ce moment-là, sans doute que s'ils si annoncent euh, une nouvelle stratégie avec, euh, par exemple, une symétrie autour de 2% pour la cible d'inflation euh, de la BCE, Merci. <laughs> Qui vont choisir de ralentir le PEPP d'un côté et peut-être d'augmenter le, le, le programme de APP qui est donc plus structurel.
0: Conventionnel, enfin, conventionnel, voilà, c'est ça. De, devenu conventionnel, voilà, mais de faire, de faire le, tomber qu'on appelait le QI à l'époque. C'est voilà. ça, de
3: faire tomber le conjoncturel pour passer sur quelque chose de plus structurel pour revenir à, à quelque chose qui est, euh, qui est donc euh, euh, sur la nouvelle stratégie que pourrait annoncer
0: la BCE. Mais ce ne serait pas un mauvais trade-off du coup, non, euh, Nicolas bah, tout dépend. On donne aux faucons euh, la fin du PEP, la fin du programme d'achat d'urgence pandémique, mais en contrepartie, parce qu'il faut tenir compte des cicatrices de la crise. Covid, on réaugmente le rythme bah, traditionnel de croisière
3: des, ça, des, mais alors, des achats. Tout dépend de ce que sera la nouvelle stratégie. Donc si c'est pour nous faire simplement une stratégie de symétrie de 2%, je pense que ça changera à peu, à peu près pas grand-chose. Quand on regarde les projections aujourd'hui de, de la BCE, c'est quand même 1,4% d'inflation pour 2023. Mmh. Enfin, si, Ce qui est quand même assez surprenant, c'est de se dire qu'on a aujourd'hui une banque centrale en Europe qui a un, un, donc un écart par rapport à sa tendance pré-crise de 3 points de croissance, qui veut dire en gros 2 années de croissance qui sont perdues. Euh... Sur l'horizon
0: de temps de prévision 2023. 2023, 2023.
3: Enfin 2023. donc ça, ça c'est ce qu'on a perdu, donc on sait qu'on a perdu ça ensuite est-ce qu'on a de la marge de manœuvre pour agir Oui, parce qu'on a 1,4% d'inflation par rapport à un niveau de 2% qu'on pourrait euh, trouver satisfaisant en Europe, mais on choisit de ne rien faire, voilà, ça c'est mm. la politique de la BCE aujourd'hui, et donc l'idée maintenant ce serait éventuellement d'avoir une revue stratégique qui oblige euh, un peu plus la BCE à agir et de soutenir un peu davantage la demande on va dire euh, aussi bien sur le court, moyen et long terme, pour revenir à des niveaux d'inflation qui soient à peu près corrects et surtout un niveau de, de croissance réel et
0: euh, qui soit aussi plus, euh, plus euh, correct avec le potentiel européen. Dites, la, la, la BCE décide de ne rien faire par rapport à cette situation. Est-ce que c'est euh, avant tout dans les mains de la Banque centrale européenne Elle pourrait dire la BCE, et j'imagine que c'est ce qu'elle dit en partie. Euh, moi, moi j'en fais déjà beaucoup. En faire beaucoup plus, ça servirait pas forcément à grand chose. Euh, si la partie budgétaire va pas beaucoup plus loin. Qu'elle qu n'est déjà allée aujourd'hui. Ça bah, évidemment, vous avez, euh, je pense, pas mal de débats euh, sur ces ouais. questions-là. Ensuite,
3: je comprends très bien qu'il y a des, des divergences opinions au sein de la BCE. Euh, ensuite, si, euh, si vous regardez notamment ce que fait, euh, ce que fait euh, la Fed de, de l'autre côté, je pense qu'il n'y a pas trop de doute sur le niveau de soutien qu'ils apportent, qui est beaucoup, beaucoup plus intéressant. Et en termes d'objectifs, c'est beaucoup plus fort que ce que fait euh, la BCE aujourd'hui. Et que donc, oui, à mon avis, il y a une marge de manœuvre. Et que oui, on peut parler du pouvoir budgétaire. C est, c est évidemment, que c'est un impact sur le court moyen terme. Euh, quand, on, quand je regarde ce qui s'est passé aux États-Unis euh, depuis euh, la, la mise en place du nouveau mandat. Euh, les mouvements qu'on a eu sur les, euh, sur, des taux, euh, sur les taux à 10 ans sur les break-even 10 ans, enfin sur toutes les anticipations d'inflation qu'on a pu avoir, on voit que c'est pas que le budgétaire c'est effectivement la, la politique monétaire a un impact parce que sur le long terme on peut pas dire que ce soit le budgétaire ou le plan Biden qui a été annoncé pour, juste pour cette année qui a pu avoir un impact sur les, les anticipations à 10 ans. Donc à mon avis c'est le monétaire qui a vraiment la main sur cette question là et que le, le, la BCE a les moyens d'en faire davantage et surtout de, de, de préciser justement qu'elle a un objectif qui est plus ambitieux que, ce que, lui, que celui qu'elle a aujourd'hui et je pense que maintenant la littérature économique est quand assez développé sur le fait que le, le, mandat, enfin le, le, le régime de inflation targeting a un, un effet dépressif sur le niveau d'inflation à terme et donc sur le niveau d'activité.
0: Comment vous regardez alors les enjeux pour la Banque centrale européenne hein, au-delà de cette réunion Déjà dans la réunion, la conférence de presse, est-ce qu'il y a des éléments particuliers à retenir selon vous, Axel Et puis alors ce que je notais, c'était une information publiée par Reuters hier qui indiquait que la, la, la BCE, le Conseil des gouverneurs, euh, va se réunir également la semaine prochaine mmh. pendant trois jours. Ça fait un peu euh, summer camp euh, avant <rire> avant l'été. Non, mais pour bosser vraiment là sur cette revue euh, stratégique. Euh, alors qui a, qu a un peu subi la crise Covid, hein, parce que je crois que le calendrier a été hein, forcément un peu, un peu décalé. Mais euh, euh, comme il y a eu un avant, un après à la Fed, est-ce qu'il y aura un avant, un après du côté de la Banque Centrale Européenne
2: Il y aura peut-être une redéfinition de, de l'objectif de prix. Hein, la, la, le mandat de la, de la BCE, c'est la stabilité des prix, mais libre à elle de l'interpréter comme euh, alors, au tout début c'était euh, moins que 2 et puis on a dit moins que 2 mais proche de 2 quand même euh, peut-être que ça peut de nouveau évoluer Draghi avait essayé avant de se faire reprendre de voler par les, euh, par les hawks de, de la BCE donc on était revenu au close but below, je pense que ça reste un des, un des totems euh, allemands <rire> ce, ce close but below donc on aura du mal à, à faire bouger ça, après qu'est-ce qu'ils peuvent faire euh, d'autres... En Allemagne
0: l'inflation n'a pas fini de monter, on n'a pas encore vu le non,
2: et effectivement, la, par exemple, les prêts à la production en Allemagne, c'est quand même assez, assez fort. Donc, euh, effectivement, l'inflation va, va, va monter davantage. C'est aussi tout le problème de, 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 de la BCE, hein, c'est non seulement de faire face à, à 19 marchés hétérogènes et ne pas avoir l'actif unique, comme ce, que peut, ce qui peut être le cas à la Fed, par exemple euh, et, euh, et euh, s'être mis euh, aussi à vouloir euh, euh, impacter les marchés du crédit, d'ABS, de Cover, un petit peu dans, dans tous les sens. Donc la politique monétaire est rationnellement extrêmement complexe pour, pour la BCE. Est-ce qu'il faut, euh, est qu faut aussi la simplifier ça peut, être, ça peut être une des questions, mais tout tournera probablement autour de, de, de l'objectif euh, d'inflation et de la façon dont on euh, s'engage à améliorer la, la, les perspectives de prix.
0: Est-ce que, est que la sortie de cette crise pour la zone euro sera un nouveau test pour l'unité européenne, pour la préservation de l'euro en tant que monnaie unique C'est vrai que depuis le 18 mai 2020, l'annonce Macron-Merkel du plan de Recovery Fund et de l'émission également de dettes communes, hein, on parlait, donc c'était il y a un an à peine, de moment hamiltonien pour la zone euro... Et donc, on se dit, on ne revivra plus les crises souveraines, la fragmentation des marchés européens. La BCE, en plus, avait réagi très très vite à l'époque. Un an après, est-ce que, est que ce risque-là revient un peu dans le radar pour du moyen long
2: terme je, je pense que ce, ce risque, il sera toujours présent, hein, parce qu'il est... Euh on n'a toujours pas d'unité politique en Europe et, et je pense que le, le risque politique italien on ne l'a pas éradiqué avec Draghi euh, on voit que Salvini par exemple pousse euh, dès maintenant à, à anticiper des élections parce que sa participation à la coalition très large de Draghi elle bah, coûte des voix pour, euh, par rapport au parti euh, euh, mussolinien des de Fratelli Italia par exemple et donc euh, y a, y a ce, ce risque là il, il existera toujours il euh, y a un effet aussi euh, de, 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 de passagers clandestins avec ces politiques monétaires expansionnistes, on a vu qu'il était très facile bon, effectivement on a des échéances politiques en France de rajouter 50 milliards au déficit de l'année sans que ça passe sans que ça, de ça dire passe. ça va s'arrêter mais va on remet
0: 5 milliards ça. pour commencer
2: <rire> d'accord et, et alors que les, les, les projections allemandes on verra si elles sont modifiées par une éventuelle nouvelle chancellerie en septembre mais euh, ça ne sent pas du tout celles-là, elles sont toujours conformes aux engagements qu'on a tous signés maintes et maintes fois sur, euh, sur la, la convergence budgétaire donc il euh, y, y a toujours ces, ces, ces risques-là hein. mais euh, et, et le risque politique restera toujours une des composantes du risque européen je pense ce qui est un peu décevant je pense l'année dernière c'est qu'on a, on a ce plan de relance très ambitieux et probablement très bienvenu, c'est fait au niveau de l'Europe et pas de la zone euro. Je pense que ça aurait pu au niveau plus, euh, mais à, des 27 ouais. et euh, c'était probablement un message envers les, envers les Britanniques mm. mais euh, ça aurait pu peut-être accélérer la mise en place d'une meilleure coordination sur un budget de la zone euro avec une dette européenne et, et on, on peut le regretter je pense. Mm. Nicolas oui, mais sur sur
3: la, la revue stratégique, en fait, il y a euh, Isabelle Schnabel, donc qui est la membre du board euh, allemand de, de, de la BCE, qui a fait un discours il y a une dizaine de jours maintenant, il y a 15 jours, où elle a un peu précisé euh, ce qu'elle en, qu en pensait, Alors avait, notamment en, en, en indiquant que pour elle, le nouveau mandat de la Fed, euh, donc elle ne le souhaitait pas euh, pour la BCE, donc elle déjà elle donne son avis avant même que la discussion ait eu lieu euh, ce, qui, bon, ce qui est une façon de faire mais les autres ne l'ont pas fait et en euh, disant donc c'est non ensuite je pense qu'un des points qui était le plus important c'est ce qu'ils appellent la make-up stratégie donc ce qu'il s'agit euh, de mettre en place on va dire pendant une période déterminée euh, une stratégie qui vise à corriger les effets de la crise, en gros c est, c est, il s'agit de euh, le terrain que vous avez perdu pendant la crise, il s'agit de rattraper ce terrain-là, c'est ce que fait la fête de son côté, et ce qu'on pourrait faire en Europe. Elle a dit également, dans ce point-là, qu'elle n'était pas non plus tout à fait favorable.
0: Villeroy a dit l'inverse.
3: Non mais, voilà,
0: Villeroy aussi a eu un discours fort fin mai, pour dire exactement l'inverse de ce que dit Schnabel.
3: Exactement, il y a Villeroy, il y a Fabio Panetta aussi, le membre de la BCE, donc on voit qu'il y a un conflit, enfin un conflit, il y a une opposition qui est en train de se mettre en place, mais ça va être intéressant de parce que, enfin, je pense que les il faut quand même se rendre compte qu'il s'agit quand même de, de savoir si on arrive à modifier ou pas la trajectoire de croissance européenne c'est-à-dire qu'on a quand même un, un des niveaux qui sont de 1,3-1,4% de, de, de rythme de croisière en Europe on est à, ce, qu on, ce qui est prévu maintenant pour les états unis c'est plutôt 2-2,1 euh, c'est quelque chose qu'on pourrait sans doute peut-être arriver à ce niveau-là mais qu'on pourrait obtenir de façon structurelle en Europe au moins d'essayer d'y arriver euh, et euh, donc c'est cette question-là qui est en train d'être débattue au sein de la BCE. Euh, on va voir le résultat euh, à l'automne. Et euh, donc ce serait peut-être bien aussi de mettre ce, ce, ce débat-là sur le terrain politique. Parce que euh, même si les banques centrales sont indépendantes, ça serait bien aussi de leur mettre un peu la
0: pression. Sauf que Nicolas, enfin la revue stratégique c'est une chose, mais euh, vous l'écrivez vous-même ce matin dans les échos. En fait, euh, tout se joue au, au plus haut niveau politique au niveau du G7, aujourd'hui, alors ça faisait des années qu'on ne parlait plus des G7 et que moi-même je ne m'intéressais plus beaucoup au G7, mais là visiblement, le, ce type de sommet euh, entre les sept plus grandes puissances euh, bon, Europe, états unis euh, bien sûr, ouais. c'est euh, en train de reprendre peut-être euh, de l'intérêt, c'est en train de bah, regagner peut-être en, en intérêt. Fait,
3: qui, avec les, les G7, ils ont toujours eu ça, la coordination monétaire elle s'est faite alors d'abord euh, au lendemain 45 elle s'est faite euh, par, euh, via Bretton Woods, ensuite quand Bretton Woods s'est éteint, euh, on a eu la naissance simultané des G7. Et on voit, si je prends des exemples historiques, en fait, en, en, c'était en 82, donc on a un sommet du G7 à Versailles euh, début juin à Paris. Je crois que trois jours après, Mitterrand annonce les premières mesures du tournant de la rigueur qui aura lieu euh, enfin, mmh. officiellement l'année suivante. Et euh, plus proche de nous, en fait, c'est le, le G7 de Camp David euh, de 2012. Tout le monde s'en souvient pour euh, euh, François Hollande et sa cravate. Mais en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que Obama et Merkel euh, ont une discussion euh, qui suivait celle du G20 de Los Cabos à ce moment-là où il y a une pression énorme qui a été mise sur Merkel euh, les américains lui avaient quasiment mis sous le nez euh, l'idée d'un QE euh, oui. sous le nez et bizarrement vous avez deux mois après un Mario Draghi qui dit whatever it takes oui. euh, et vous avez aussi pas mal de, de Obama de demandait à l'Europe, mettez-vous en dans, ordre. Dans, Voilà, oui. de, faire, de faire quelque chose pour la croissance il est anormal que l'Europe que compte sur les états unis pour sa croissance et il s'agit pour l'Europe également de participer à la croissance mondiale, c'était un enjeu assez fort, il y a une pression qui a été mise et oui bien sûr que Draghi a eu Merkel au téléphone à ce moment là pour savoir, euh, enfin pour, en gros pour de demander un faveur, donc c'est pour ça qu'on parle d'indépendance des banques centrales, d'accord, mais il y a quand même le jeu des dirigeants qui sont derrière. Donc oui, c'est le genre d'événement qui peut avoir un impact, d'autant plus que euh, la même chose d'ailleurs qu'à l'époque de 2012, c'est que là encore une fois, on a une croissance américaine qui est euh, très forte cette année. Même chose, les Européens ont fait plus que 2008, d'accord, mais ils sont quand même bien loin de ce que font les Américains. Et du coup, on va quand même, encore une fois, profiter de la croissance américaine pour notre propre croissance à nous. Et les Américains en ont peut-être assez, également, de financer notre croissance. Ben et oui, donc il s'agit sur allemandes vers les voilà, et qui sont au table Et donc, l'idée, <rire> c'est que Biden mette une pression forte sur, euh, sur les Européens pour qu'ils puissent se mettre dans un régime, d'ailleurs, de, de croissance plus forte. Et, et d'ailleurs, qui est tout à fait à l'avantage des Européens, enfin, il y a, il y a, enfin évidemment.
0: Bon, sur les enjeux du G7, je ne sais pas s'il faut en reparler. Euh, Est-ce que c'est, je me mettais en titre, c'est peut-être un nouveau départ pour le G7 C'est vrai que Biden euh, remplace euh, Trump. Euh, bon, le UK mmh. est un peu sorti, euh, toujours là, bien sûr, dans bon, le G7, mais euh, <rire> avec une position un peu différente. Ben,
2: là Excellent. aussi, je pense sur la question de croissance, je pense que mettre... Euh, mettre un petit peu d'ordre dans la relation euh, absurde sur l'Irlande du Nord entre et l'Union Européenne. Je pense que Biden va mettre le doigt dessus. Ça fait partie de, un petit peu de, ce, de cette influence américaine sur, euh, sur l'Europe et peut-être euh, essayer de euh, euh, rétablir un certain nombre de liens effectivement, qui avaient disparu avec, avec Trump. On, on aura probablement une politique commerciale très, très, très différente hein, de la part des états unis et de l'Europe. Je pense que dans, dans les jours à venir, on aura des décisions dans ce sens-là sens pour arrêter... Euh, euh, d'ailleurs ces tarifs qui sont malvenus, ouais, hein, revenir ça, exemple, un peu en arrière sur les,
0: sur les, et les tarifs et les
2: sanctions. ça peut être l'occasion d'un nouvel élan entre, entre l'Europe et les états unis pour effectivement ces, ces liens de croissance et essayer d'adopter une stratégie un peu commune avec euh, en face euh, la Russie pour euh, des raisons peut-être mm -hmm. non économiques mais euh, la Chine surtout je pense ouais, qu'il va falloir euh, se coordonner vis-à-vis -vis de, vis -vis de la Chine donc ça peut être Et l'Europe euh, a tout intérêt à choisir son camp euh, de ce point de vue là je, je, je pense que le choix est par défaut. <rire> il n'y a, a, a aucun. Il y a, il y a, je ne pense pas qu'on. On, on, qu on, on, a, on, on a... peut se dire
0: qu'on est, nous aussi, une zone de puissance et qu'on peut peut-être euh, voilà, euh, poursuivre nos intérêts à nous et pas forcément dans ce qui des intérêts américains. on n'a pas l'unité
2: politique pour ça. C'est toujours le, le, le talon d'Achille des Européens, c'est de, de, de se mettre d'accord déjà nous-mêmes. C'est compliqué. Et pour peser sur le plan international, il faut parler euh, d'une seule voix. Donc, donc c est, c est à mon avis, ça, reste, ça restera toujours un, un challenge. Mais au moins sur le plan économique, je pense qu'on peut se rapprocher des États-Unis en, en, en prenant en acte de, 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 de la puissance émergente de la Chine mm. et du probablement, sur le plan monétaire, c'est souvent un des sujets monétaires qui ressort au G7, l'émergence du Yuan, hein, qui forcément va être un des challenges à décennie à venir. Bon, Nicolas, petit commentaire. Je vous ai vu sourire sur. Oui, non, mais sur, <rire> sur, sur la, la Chine. L'Europe n'a
3: pas le choix. Vous dites en fait. Non, c'est pas une question de choix, ah bon que je pense. Je pense que c'est son, son intérêt. En fait, c'est euh, oui. c'est l'intérêt européen de. Enfin, si si euh, effectivement, États-Unis et Europe oui. se mettent tous les deux sur. Enfin, le, le problème actuel, c'est qu'on a des États-Unis qui sont euh, qui ont une très forte croissance et qui absorbent donc des, euh, des déficits commerciaux très impressionnants sur deux sur deux parties du monde sur euh, la zone euro et la Chine. Donc en gros, la zone euro produit enfin à peu près la même politique économique que le, que la Chine, ce qui est pas forcément reluisant. Et euh, l'idée maintenant, ça serait de faire en sorte que la zone euro euh, soutienne sa croissance et sa demande intérieure, donc d'avoir un modèle qui ressemble plus à celui des États-Unis. Mmh. Et du coup, si vous vous mettez, vous vous mettez dans un régime comme ça et vous avez juste oui. en face la Chine qui profite de la situation, et ben vous pouvez leur dire, avec euh, les deux immenses marchés que sont euh, Chine et États-Unis, euh, Fran... enfin, oui, euh, Europe oh, et États-Unis, ah ouais. vous pouvez convaincre les Chinois de faire aussi également de faire un peu plus d'efforts et de soutenir un peu son niveau de consommation également. Enfin, vous avez un levier qui est beaucoup plus important. Or, ce qui se passe au sein de la zone c'est que vous avez une fracture, c'est que vous avez les pays qui font des forces excédents l'Allemagne les Pays-Bas, enfin surtout l'Allemagne et vous avez notamment un pays qui a lui pas mal de déficits et donc il y a un profil qui ressemble plus à celui des états unis ou du Royaume-Uni qui est la France et donc vous devriez avoir un affrontement politique qui se passe entre la France et l'Allemagne, pour l'instant qui n'a pas lieu mais en tout cas ce serait dans l'avantage euh, objectif de la France d'avoir une, une, une économie qui, enfin, euh, une, une stratégie économique qui soit celle de la, du soutien à la demande intérieure, ce serait bien plus profitable pour son économie à elle et donc d'avoir un renversement de, de situation en Europe
0: Bon, voilà pour le G7 en Cornouailles. ce sera euh, l'événement euh, demain, enfin ils arrivent aujourd'hui et puis ce sera quand même le, le grand jour euh, demain pour ce, ce G7. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir, Nicolas Gotzman la financière de la cité et Axel Bott, Ostrom, Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique Marché à thème consacré ce soir au financement participatif le crowdfunding comme on l'appelle en anglais le crowdfunding dédié même à la transition énergétique et c'est Laure Vera qui est à mes côtés en plateau la cofondatrice de l'Indosphère Bonsoir et bienvenue Laure Merci, Merci. beaucoup d'être avec nous L'Indosphère qui est donc une, une des grandes plateformes françaises de, de crowdfunding spécialisée sur le financement de, de projets liés à la transition énergétique hein, donc le financement de projets de déploiement d'énergie renouvelable dans toute la gamme qu'on peut imaginer. La plateforme a été lancée en 2014. Je voulais juste, pour commencer, vous venez de franchir la barre des 100 millions d'euros investis depuis la création, ce qui est un chiffre symbolique, mais je voulais qu'on replace un petit peu dans le contexte actuel, notamment dans le siège de cette année 2020, qui visiblement a été une année d'accélération intense. Euh, pour vos clients, dans la manière dont ils pensent leur épargne, dont ils pensent leur placement, euh, comment est-ce que ça s'est caractérisé pour vous chez l'Indosphère, Laure
4: L'année 2020 a été caractérisée par une forte accélération, notamment du nombre d'investisseurs et du volume financé, avec plus de 30% des 100 millions d'euros investis l'année dernière. Et c'est une tendance de fonds qui continue euh, cette année, puisque les volumes investis via la plateforme LandoSphere ont été multipliés par 2,5 entre 2020 et 2021 sur le début de l'année. Ouais.
0: Comment est-ce que vous vous situez Parce que vous êtes spécialisé justement sur le financement de, de, de projets d'énergie de, de, euh, renouvelable. Euh, où est-ce que vous placez justement ce segment de marché dans l'univers global du, euh, du crowdfunding
4: le financement participatif pour les énergies renouvelables, c'est une des locomotives importantes ouais. du financement participatif. Elle se situe juste derrière l'immobilier en termes de volume et de dynamique, parce qu'elle permet aux investisseurs de choisir concrètement des projets qui contribuent à la transition énergétique, des projets éoliens, des centrales solaires, des unités de méthanisation, des unités de biomasse par exemple, et elle est un des vecteurs importants du développement du secteur par le sens euh, qu'elle donne euh, aux investissements euh, réalisés sur, ouais. sur l'endosphère qui conjuguent rentabilité et transparence
0: oui, donc c'est quand même le sujet numéro un. Après l'immobilier, enfin, qui doit être indétrônable, j'imagine. Enfin, l'immobilier, les Français, on sait que c'est un sujet de placement d'investissement euh, permanent. Mais tout de suite derrière viennent ces questions de, de financement. Comment je peux investir et financer euh, le, le développement de la transition euh, écologique enfin, Comment vous comprenez Vous avez plus de 18 000 membres, c'est ça aujourd'hui sur la, la plateforme euh, LOR. Comment vous comprenez leur motivation et ce qui forme leur décision d'investissement et de participation à, à, ces, à ces projets
4: une appétence de fond. Euh, des investisseurs euh, sur l'endosphère c'est de pouvoir justement concilier euh, le sens, la rentabilité et la proximité avec les projets en termes de sens, donc bah, nous finançons des projets d'énergie renouvelable qui vont contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique à la décarbonation de l'électricité et des projets qui sont ancrés sur les territoires ce sont des projets concrets qui sont très compréhensibles qui sont portés par des entreprises solides euh, pionniers ou reconnues dans le secteur comme des filiales de grands groupes type EDF Renouvelable ou euh, des acteurs indépendants comme CNR euh, des PME, des ETI, euh, des belles entreprises françaises et des projets qui vont contribuer à la valorisation des ressources sur les territoires. Et donc il y a une motivation de proximité. En tant qu'investisseur, je sais dans quoi j'investis. J'investis en circuit court dans un projet de mon territoire. Une question de sens, j'investis dans la transition énergétique et je sais à quoi sert mon argent. Et une question de transparence avec ce lien direct entre le projet et l'investisseur. Par exemple, aujourd'hui... Il y a 12 projets en ligne sur l'endosphère qui permettent de se constituer un portefeuille diversifié euh, en investissant dans des serres photovoltaïques, en Gironde ou dans le Tern et garonne euh, en investissant dans un démonstrateur agrivoltaïque, pour le coup, euh, en Côte d'Or, ou dans une unité de méthanisation en Mayenne.
0: Mais ce besoin de, de local, de circuit court, d'impact, de sens... À côté de chez soi, ça va tellement loin que vous réservez d'ailleurs des parts, justement, pour un projet euh, local. Vous réservez des parts, justement, aux investisseurs euh, locaux, régionaux. C'est ça, euh, Laure hein
4: Sur une partie des collectes, effectivement, l'objectif, euh, c'est ouais. de pouvoir permettre... Euh, un investissement par les riverains du projet. Donc, de vraiment favoriser l'ancrage territorial des projets avec euh, un, une, une attention très forte sur euh, les riverains et comment, moi, en tant que riverain, je peux investir. Après, ça, c'est une partie des projets qui sont donc réservés territorialement et l'autre partie des projets, avec des montants qui vont jusqu'à 8 millions d'euros, sont ouverts à l'ensemble de notre base d'investisseurs. Et donc... Euh, des investisseurs qui sont des éco-épargnants euh, ponctuels, et de plus en plus d'investisseurs avertis, ouais. voire professionnels, avec aujourd'hui des partenariats avec des conseillers en gestion de patrimoine, des familles office, des banques privées, qui ont compris tout euh, l'impact qu'ils pouvaient proposer à leurs clients, avec ce fléchage direct sur des projets de transition énergétique.
0: Juste la notion de riverain, là, enfin, riverain ça peut être vraiment à proximité, euh, à, à vue même du projet, parce qu'il y a toujours le phénomène un peu « not in my backyard euh, », notamment quand on parle parfois d'éoliennes, de centrales solaires ou, ou, ou autres, mais ce phénomène-là, vous le retrouvez euh...
4: Alors, le Nottingham Backyard, c'est, euh, j'allais dire parfois, les minorités qui va hey. euh, se faire entendre. Hey. Nous, nous permettons à la majorité silencieuse d'intervenir hey. dans les projets. Euh, dans nos projets, il y a plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'investisseurs qui accompagnent financièrement le développement de projets à côté de chez eux. Et ça, c'est très important pour les porteurs de projets, à qui nous apportons euh, la capacité d'avoir cette majorité silencieuse dans le financement de leurs ouais. projets, de façon en plus compétitive et réactive. Et donc, aujourd'hui, ce sont plusieurs... Euh, euh, Dizaines de projets que nous avons en portefeuille pour les mois à venir et de belles perspectives de nouveaux projets à mettre en ligne sur la plateforme.
0: J'aime bien est de cette majorité silencieuse qui s'exprime à travers le financement des, des projets locaux et régionaux. Vous le disiez également, donc la montée en, en, en puissance et, et la montée en gamme, peut-être même des investisseurs et des membres de, de euh, l'Endosphère, donc de plus en plus d'investisseurs qualifiés, voire professionnels ou orientés par des professionnels vers, vers la plateforme. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire pour vous Alors ça répond à un vrai besoin justement que la, la, la finance traditionnelle ou le système euh, euh, patrimonial traditionnel n'a pas, euh, pas résolu encore aujourd'hui
4: ce qu'on permet, c'est un fléchage. C'est-à-dire, ouais. je choisis directement le ou les projets dans lesquels je veux investir. Et c'est vrai que, par exemple, pour les family office, on vient répondre à euh, des euh, discussions euh, intergénérationnelles sur le sens qu'on va donner à la, au patrimoine familial. Et les jeunes générations vont challenger parfois euh, celles qui les précèdent en disant « moi, je veux » que euh, le patrimoine familial mm. aille dans des projets qui vont mm. dans le bon sens, dans le sens de la transition énergétique. Et aujourd'hui, les family office se trouvent face à cette attente euh, qui est parfois compliquée, ouais. euh, à laquelle il faut répondre, mais parfois... pas. Et dans les outils qu'ils
0: ont à leur disposition traditionnelle, ils n'ont pas forcément, justement, les, les réponses. Pas pas en tout forcément. cas, ils se tournent vers des plateformes comme la vôtre.
4: Ils se tournent vers des plateformes comme la nôtre, ils se tournent vers l'endosphère, parce qu'ils peuvent choisir le ou les projets dans ouais. lesquels investir et parce qu'ils peuvent investir des montants conséquents. Aujourd'hui, le maximum réglementaire sur le financement participatif, c'est 8 millions d'euros. C'est un record national de collecte que nous avons mené l'Endosphere l'année dernière en finançant une entreprise française à hauteur de 8 millions d'euros pour son développement international. Et nous avions, justement, dans cette opération-là associé des clients, des conseillers en gestion de patrimoine et des family office
0: Ce sont des, des, des parts qui peuvent représenter jusqu'à la, la majorité, voire la totalité d'un projet ou est-ce que vous êtes plutôt vos membres, sont plutôt dans le le sillage d'investisseurs institutionnels ou industriels d'ailleurs qui, qui génèrent et investissent dans ces, ces projets
4: Les entreprises que nous accompagnons sont des entreprises qui ont accès au financement bancaire. Ouais. Euh, ce sont des entreprises qui ont les reins solides, qui euh, sont des expertes du secteur euh, et qui développent des projets depuis euh, des, 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 des décennies. Euh, elles ont donc accès au financement bancaire. Ce qu'elles viennent chercher, c'est un financement complémentaire, réactif, compétitif, qui permet un ancrage territorial. Mmh. Et euh, nos investisseurs sont donc quelque part aux côtés euh, des, des investisseurs traditionnels, des banquiers, euh, des sociétés de gestion, euh, dans le financement global de ces projets. Mmh. Et c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est que nous ouvrons aux particuliers, aux investisseurs, des opportunités d'investissement auxquelles ils n'avaient pas accès Réservé auparavant. Réservés professionnels, bien sûr. Exactement. Ouais.
0: Pour conclure Laure, sur les, les, alors chaque cas est particulier j'imagine, mais et vous sélectionnez vous, les, les, les projets que vous mettez en ligne sur la plateforme, c'est quoi à peu près les horizons de temps qu'il faut avoir en tête et puis le, le rendement potentiel également de ces, ces projets
4: les projets que nous sélectionnons vont proposer des rendements compris entre 4 et 7% mmh. euh, et des durées d'investissement entre 2 et 6 ans. Les modalités sont présentées projet par projet, donc sur la plateforme Lendosphère en ligne, l'investisseur va pouvoir choisir par exemple sur les 12 collectes en cours, celle qu'il va préférer parce qu'il y a une rentabilité plus élevée ou parce qu'il est à côté, le projet à côté de chez lui ou parce qu'il préfère telle énergie par rapport à telle mmh. autre. Et... Euh, donc, avec la possibilité d'investir dès 50 euros et parfois sans montant maximum.
0: Merci beaucoup, Laure. Merci d'être venu nous parler de, de l'Endosphère et de ses, ses projets de euh, déploiement, justement, d'énergie renouvelable sur le territoire euh, français. La plateforme de crowdfunding française dédiée au financement de la transition énergétique. Et Laure Verag, qui était donc à mes côtés en plateau, la cofondatrice de l'Endosphère dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.